0: Bienvenidos al Podcast by Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. Yo soy Alex y estoy, como siempre, con Brenda. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Hola a todo el mundo, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
0: Bien, espectacular, contento de estar acá otra vez y bueno, a ver de qué pasa hoy.
1: así ¿no? Todos los días es como un... todos los episodios que grabamos es como un, un momento nuevo, ¿no? Un momento a estrenar.
0: Una sorpresa, sí, sí, no se sabe qué es lo que va a pasar, quién va a venir, todo, bueno, a ver. No, no, quién, quién viene sí que lo sabemos de antemano, sí, sí, pero nunca sabemos la respuesta ni nada qué es lo que pasa. así que
1: bueno, Está sí, bueno sí. eso. Sí, es genial. La verdad que está buenísimo. Eh, quería contar que lo acabo de ver, que eh, el Tizen va a estar gratis. El en el museo de aquí de Madrid, eh, va a tener entrada gratis desde ahora hasta el 18 de abril, eh, que sin necesidad de ningún carnet o abono especial. Así que quería compartirlo porque está para aprovechar. Eh, es uno de mis museos favoritos y siempre hay exposiciones eh, muy, muy guays para ver arte, así que bueno, si tenéis ahí un plan o algo, aprovecharlo
0: es un tip espectacular porque, mira, yo no lo sabía eh, pero es buenísimo el Thyssen me encanta, o sea, cualquiera que tenga la oportunidad en algún momento, durante o después de la pandemia de pasar por el Thyssen aquí en Madrid, es un museo espectacular, es genial. Lo que tienen ahí, los tesoros artísticos que tienen ahí, son geniales. Así que bueno, buenísimo, porque ahora, dentro de poco, es Pascua. Así claro, que, ya. Sí, ya, es Pascua, así que bueno, vamos a tener unos cuantos días libres. Y, y bueno, por ahí, mira, en una de esas me voy más de una vez, porque a veces hago eso también, voy... Por ejemplo, al, a, al Museo del Prado. Voy, mm -hmm. de hecho, de manera, de manera regular. En vez de ir un solo día y vérmelo todo, es como que...
1: No, es tanto vuelvo.
0: Sí, sí. A veces uno se tienta a hacer esa clase mm. de cosas y terminás como saturado.
1: <risa> Dolor de mejor, pies. Bueno,
0: hoy voy a ver a Goya, ¿no? Y bueno, hoy esta sala, aquí, bueno, otro día, Velázquez, así, bueno, así vas... Y mejor así. Así que, bueno, por ahí me voy ya que está la entrada gratis, me voy más de una vez.
1: Sí, sí, sí. Está para aprovechar, ya te digo. Eh, hay varias exposiciones eh, ahora ahí, así que eh, ir a todo lo que podáis porque siempre es de muy buena calidad. No es sponsor el Tizen <risa> esto quiero aclararlo porque no es que... <risa> No, no, no es, esto es eh, puro amor al arte realmente y que podáis aprovechar <risa> de las oportunidades que hay eh, si estáis en Madrid.
0: Por cierto, Brenda, ¿qué vas a hacer eh, ahora en Pascua?
1: Bueno, realmente me voy a pensar a ver si me paso por el teaser el y seguramente eh, pintar, que estoy ahí trabajando en una serie y estoy un poco enganchada de, de dípticos, así que creo que eso voy a estar un poco ocupada y seguramente comer rico, porque estas festividades nos llevan a comer rico y a estar ahí en, en familia, así que, así que un poco eso.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Sí. Yo... Creo que voy a... Bueno, yo también voy a pintar un poco. Sí, pasearé un poco. Bueno, no nos podemos mover de, de Madrid. No podemos salir de Madrid por la situación. Mm. Eh, pero bueno, estaré pintando. Creo que me voy a... Voy a volver a hacer el, el, el curso online de, de Santiago Picatoste. Bueno, ya lo oh, sabrán. Man. Pobre, Ya se los conté varias veces de que, bueno, me fascina el arte abstracto. Eso es lo mío. Y... Bueno, creo ya lo hice el curso y creo que lo voy a volver a hacer porque está bueno eso de poder verlo de nuevo y es como que haces ejer los ejercicios de nuevo y, y surgen como proyectos nuevos. O sea, siempre, no es siempre lo mismo, o sea, siempre ves lo mismo, pero cada vez como que lo vas adaptando, lo vas cambiando, van surgiendo nuevas ideas, claro. nuevas maneras de, de interpretar. La, las propuestas del de la artista, bueno en este caso de Santiago Picatoste. Así que bueno, igual Muy todo bien. va a ir por ese lado.
1: Te lo haces de nuevo.
0: Mm. Buenísimo. Sí, buenísimo. Bueno, si ¿sí te parece que pasamos a presentar al artista de hoy.
1: Sí, dale, que muero de ganas de que nos cuente todo.
0: Genial, genial. Bueno, hoy entrevistamos a Federico Miro, artista oriundo de Málaga y afincado en Madrid. Federico es un innovador que reivindica lo artesanal a través de pinturas que evocan tradicionales telas tejidas y aquello considerado remoto. Y esto es especialmente interesante en tiempos sumergidos en la tecnología y lo inmediato. Su trayectoria como artista es estelar, especialmente teniendo en cuenta que es muy joven. Resalta su participación en numerosas exposiciones por toda España en reconocidas ferias como Chasmat, Estampa y Arco. Y además ha recibido importantes premios, entre los que destacan el premio BMV de Pintura a la Innovación y el premio Circuito de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. El Instagram de Fede es Federico Miro, todo junto. ¿Eh? Igual les dejo en las notas de este episodio el enlace directo, como siempre, para que puedan ir viendo su obra, su Instagram, eh, su propuesta, digamos, mientras estamos charlando con él. ¿eh? Así es un poco como más interactivo. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Estás por ahí? Hola Alex, Alexis, ¿qué tal? Eh, sí, aquí estoy en, en Madrid, en, en mi estudio. Y, hola Brenda, gracias por invitarme a, a esta entrevista. <risa>
1: Hola Fede, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias a, a ti por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Así que estamos muy contentos de que, de que estés aquí.
2: Nada, gracias a vosotros.
1: <ríe> ¿Estás en Madrid, dices? ¿En casa? Sí, o sí. En...
2: Eh, ah. Estoy en, en el estudio, bueno, tengo una casa estudio. Y aquí estoy, que la semana pasada estuve en Málaga, que tuve un acto de una presentación de un cuadro que me encargó una una cofradía, y ya de vuelta a Madrid.
1: ¡Qué guay! ¡Qué, qué bien eso! El acto era mmm, para entregar, digamos, el, el cuadro, ¿no? ¿O ¿De qué consistía? Claro, el... sí,
2: eh, una cofradía de estudiantes de Málaga eh, me encargó un cuadro, un cartel anunciador de la Semana Santa y pues hubo un acto de, para presentar el cuadro y, y tal, y... Y
1: bien. <risa> qué bien, enhorabuena. Qué guay. Gracias.
0: Qué guay. Sí, estaba, qué viendo, estaba viendo en Instagram eh, ahí la, las
2: fotos. Gran acto. Ahí, la, la verdad. Sí, bueno, fue, bueno, fue en, un, sí. en el Museo de Málaga, eh, en el patio.
1: Qué y guay. Y la verdad
2: que el acto estuvo. Fue, fue muy bonito.
0: Para los que nos están escuchando desde quizás otros países, fuera de España. Eh, bueno, sí, aclaramos de que, bueno, por ejemplo, en, en, en especialmente en Andalucía la Semana Santa es, es muy importante, y bueno, toda una movida que hay alrededor de las cofradías, y bueno, la gente que, que por ahí le gusta y disfruta con, con, con eso, la verdad que es una, una buena oportunidad, ¿no? Esto de, de poder crear así como una especie de, de pintura póster, ¿no? Para, para promocionar esta actividad que claro, tan importante, sí.
2: Claro, además este año como no hay, no va a haber procesiones eh, por lo del virus, entonces mm. como que todas las cofradías y todo hacen como eventos para tener activa ¿no? el, los movi el movimiento, o sea, para que no se pare en Semana Santa. Claro,
0: claro para claro. mantener vivo el espíritu claro. ahí, es digamos, sí, eso, dentro, sí, sí.
2: claro, genial.
1: ¡Qué bien! ¿Y cómo fue el proceso? ¿Pudiste ser libre de, de crear eh, esta portada? Sí,
2: eh, bueno, a ver, yo soy a, gran eh, aficionado a la Semana Santa eh, y seguidor, además partí, salgo en, en una cofradía de allí, el Jueves Santo, y bueno, yo ya me conocía, cuando me encargaron el, el cartel ya conocía pues, el Cristo y la Virgen de, de esa cofradía, entonces no no me dijeron ninguna pauta ni nada era libre completamente libre eh, yo podía tenía totalmente libertad así que bueno tenía la idea bastante clara desde un principio así que eh, quería como mm, que la virgen y el cristo estuviesen unidos en un mismo en un mismo cuadro no centrarme solo en uno
1: Claro, qué bonito. Sí, ahí lo estoy viendo. Muy guay. Uh -huh. Gracias. Enhorabuena. Super, <risas> sí, súper bonito. Bueno, si te parece, eh, vamos a empezar con, con la primera pregunta eh, que tenemos para ti. Eh, uh -huh. Para que nos cuentes un poco de, de cómo empezaste ¿no? como artista. Cómo, ¿Cómo y cuándo nació Federico el artista?
2: Pues bueno, de siempre me ha gustado dibujar... Eh... Pintar... Eh, eh, bueno, veía siempre a mi madre dibujando en, en, en un blog de dibujo. O mi abuelo tenía una tienda de bellas artes, de pintura, que también siempre iba, iba allí. Y bueno, siempre también me han gustado las manualidades desde pequeño. O sea, me fabricaba mis propios juguetes. O sea, me gustaba me gusta el ciclismo, hacía como como dibujos de ciclista para, para luego jugar con ellos. Eh, también, bueno, con respecto a la Semana Santa, también he realizado tronos en plastilina, en cartón de pequeños. O sea, me ha gustado como siempre eh, un poco las manualidades, el dibujo, pero realmente nunca he pensado en quiero ser artista o dedicarme a ello. Ha sido todo un poco natural, fluido y pues cuando llegó el mo primer momento de tomar una decisión que fue elegir el bachillerato pues, pues elegir el bachillerato de artes y esa fue como digamos la primera decisión importante pero sin pensar en en que luego quiero ser artista o algo era porque me gustaba y luego ya pues ya pasaría, ya pasará algo
0: qué guay esto de que me quedé enganchado con esto que nos contabas de que creabas tus propios juguetes también, o sea, medio artista, medio inventor también, ¿no? Hay... <risa> no sé si es tan natural eso de crear juguetes, no sé, veo que muchos niños eh, ¿no? juegan con lo que le dan, sí, te inventás historias, te inventás, o sea, por ahí... Eh... Cosas, ¿no? Con, con tus juguetes, con lo que tenés, pero de ahí a, a inventar juguetes nuevos. ¡Qué guay esto!
2: Mm. Bueno, era como mis aficiones, ¿no? El, el ciclismo, Semana Santa, eh, un poco las series de dibujos que veía. Pues un poco basándome en ellos, pues hacía manualidades o... O, bueno, sí, en, en plastilina. Y sí, creaba un poquillo ahí... Pequeños juguetes para distraerme.
1: Mm, mm. <risa> Qué bien.
0: Y contabas que tu abuelo tenía una tienda de, de bellas artes. Entonces, uh -huh. eh, pero en tu familia ya pintaban entonces, ya había artistas, digamos, o era solo la, solamente la, la tienda que tenía tu abuelo?
2: Bueno, eh, mi, mi abuelo. Pintaba de, o sea, tenía la tienda de materiales de Bellas Artes y pintaba de manera aficionada. Eh, pero yo siempre veía, pues, tenía que ir a la tienda o algo y siempre estaban allí con los pintores de Málaga y eso. Pues me gustaba también estar allí. Bueno, también mi, mi, mi tía es profesora de piano. Eh, mi tío escribe también, un poco... Un ámbito así más...
0: Una artista. familia de artistas. ¡Qué, sí.
2: guay.
1: qué sí. guay! ¡Qué guay tener un abuelo que tenga una tienda de bellas artes! Es como Disney, ¿no? Como para uno que le Sí.
2: Además, bueno, luego la tienda se la quedó mi tío. Y y eh, cuando estudié la carrera pues era mi, mi salvación de, siempre estaba allí pidiendo materiales mi tío protestando otra vez está aquí pero muy bien. pero muy guay
0: sí sí qué guay eso de los negocios familiares bueno mi abuelo tenía un kiosco eh y bueno claro también era con Disneylandia claro alfajores claro. chocolates caramelos <risa> Claro, manoteaba todo. No sería arte, pero bueno. Eh, bueno, eh, Fede, pasando un poco más a tu. Bueno, las cosas que, 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 que haces. Y bueno, tengo una, una pregunta que, bueno, siempre hacemos esta pregunta que no es fácil de responder. Lo sabemos. Pero bueno, imagínate que hay mucha gente que ahora mismo está escuchando este podcast, y por ahí no ha tenido la oportunidad todavía de conocerte, de conocer a tu, a tu obra. Entonces, a esta gente, ¿cómo, ¿cómo le describirías tu arte, digamos lo que vos haces? ¿Cómo bueno, pues
2: como tú has dicho anteriormente, eh, pues yo soy de una... Eh, mi investigación se centra eh, de manera pictórica, en el estudio del artesanal, la tradición del bordado, el bordado en terciopelo, los tapices, los telares. Eh, el, el interés por el tapiz me viene porque es un trabajo artesanal y rudimentario que huye de la instantaneidad que, que ahora mismo no está presente en nuestro, en nuestro día a día. Eh, también también tiene que ver con el método que utilizo que, que también mi método a la hora de crear la pintura es también muy minucioso, artesanal eh, también la naturaleza está siempre muy presente en mi pintura porque creo que es algo que invita a detenernos y estar un poco alejado del, del bullicio urbano ¿no? algo mm, así
0: mm, me interesa una palabra que mencionaste, dijiste mi investigación, ¿por qué mi investigación y no en general mi arte? O sea, ¿por qué llamarlo de esta, de esta manera?
2: Porque yo creo que un artista siempre tiene que estar investigando, ¿no? eh, eh, Por ejemplo, los científicos pues, investigan con, con medicinas, con productos químicos, o lo que sea, y un artista, bueno, en mi caso... Eh, yo con la pintura eh, investigo con la materia, con la pintura y, y para crear cosas, cosas nuevas.
0: Claro, qué guay. Entonces, a ver, si veo, si miro a tu obra, quizás parecería como algo un poco tradicional, ¿no? En cuanto al tema, parece, ¿no? Por el tema tapices, ¿no? Que más, que parecen tapices eh, antiguos pero en realidad hay un montón de innovación detrás, ¿no? O sea, es como porque estás todo el tiempo probando cosas nuevas y tratando de cambiar la técnica o mejorar la técnica, ¿no?
2: Claro, sí. Eh, de la técnica, además, surge de, de un error. O sea, eh, estaba yo trabajando con unos barridos en, en pintura eh, hace ya unos años y quería, quería conseguir una cosa que destapar unos fondos, eh, pero no, y después de muchos intentos no, no lo conseguía. Y bueno, en vez de, 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 de desistir y dejarlo, pues eh, observando esos fallos, que, que no conseguía lo que quería, pues vi que aparecieron unas pequeñas líneas finas de pintura y vi que con eso podía sacarle, sacarle partido Entonces, eh, y además eh, hablar de lo, que yo, de lo que yo quería hablar. Entonces, pues a partir de ahí, pues en vez de una línea, empecé a crear pues, varias líneas, eh, más, más tarde cada vez más grande el formato de más líneas y fui perfeccionando un poco la técnica hasta llegar a, a, a hoy.
0: Qué genial, súper interesante. Sí, eh, tengo que confesar que la primera vez que vi tu obra, eh, me, me lo creí de que era un tapiz de verdad. <risa>
2: El efecto es increíble. Yo, o sea, también hay mucha gente que le pasa eso. Y para reivindicar un poco que es pintura, eh, pues dejo los cantos en blanco, los cantos del cuadro para que se vea la tela en eh, donde está puesta la pintura. Excelencia. Claro,
1: mm. una maravilla. Sí, en especial también me, me llama la atención, bueno, eh, la textura esta aterciopelada ¿no? que, que transmites y también los temas, ¿no? Un poco, porque son paisajes, eh, bueno seguramente marcado por la historia, ¿no? De donde vives, seguramente, eh, pero con una abstracción, ¿no? Como que distorsionas las formas. ¿Cómo es ese proceso sí. de
2: trabajo? Eh, sí, al principio empecé a trabajar paisajes de, de mi zona, de Málaga, eh, y posteriormente fui abstrayendo ese paisaje eh, eh, hasta llegar a la conclusión de... Hasta llegar al ornamento, porque para mí también el ornamento es otra manera de, de abstraer o simplificar el paisaje. Y el, el ornamento a su vez me llevó a, a las telas y tejidos que se procesionan en, en Semana Santa. O sea, está todo un poco relacionado con, con, mi, con mis intereses personales. Y... Y bueno, el ornamento pues también me lleva, me lleva posteriormente a tapices pues del renacimiento flamenco que también estaban presentes en el ornamento, aparte ya me permitía para hacer eh, otros escenarios que eran pues eh, fondos de salones, eh, palaciegos o habitaciones mm. eh, un poco todas esas vías que me permitían explorar.
1: ¡Qué guay! Bueno, cuando te, te hablaba de esto, justo eh, como para eh, compartirlo con los oyentes y la gente que nos está escuchando, eh, estaba mirando una de tus obras que es La verdad es otra, que uh -huh. creo que cuentas, ¿no? Que te has inspirado en eh, los tapices del renacimiento del flamenco. Eh, sí. Por si quieres hablar puntualmente de, de esta, ¿no? Justo con todo esto que nos estabas contando.
2: Sí, pues esto es a raíz de que estaba trabajando en una serie de, de ornamentos, o sea, de tejidos eh, con ornamentos, eh, me invitaron a participar en una, en una mesa redonda en, en la fábrica de tapices aquí de Madrid, que está por Atocha, y justo en ese momento estaban restaurando una pieza, de un tapiz del Renacimiento flamenco, y ahí es donde pues, me llamó muchísimo la atención porque... Tenía ornamentos y tenía otros elementos que me gustaban para yo incorporarlos posteriormente a, a mis obras. Entonces fue a partir de ahí cuando me empecé a interesar mucho por, por esta serie de obras de, de tapices del renacimiento flamenco. Y de ahí surge esta serie de La verdad es otro
1: Claro. Y cuando me mencionas ornamentos, ¿es eh, arquitectura, no eh, escultura? ¿Qué parte de ornamentación más que nada?
2: Eh, bueno, la ornamentación, pues, o los bordados eh, de las telas, o sí, o en la, o en la arquitectura, que también que está presente en todos los sitios eh, el ornamento.
0: A mí me parece fantástico de que hayas podido de alguna manera como colaborar ¿no? con, eh, con la fábrica de tapices. Que es, sino, no, o sea, no me estoy confundiendo, ¿no? Es la real fábrica de tapices, sí, ¿no? Sí, es, sí. Que es una, eh, una institución que tiene unos cuantos siglos, o sea, llevan varios siglos haciendo, sí, eh, haciendo tapices.
2: Es fascinante, eh, la verdad. Le invito a, a todo el mundo a que se pase, porque además se puede ver a los trabajadores, eh, a los tejedores eh, trabajando la tela directamente mm. y, y es alucinante verlo en directo.
1: Qué guay, no tenía idea de, de que estaba esto aquí así tan, uh -huh. tan chulo. Qué bien.
2: Además, eh, también, o sea, me resultaba curioso también porque, eh, bueno, yo me baso en, en tapices y, y todo a este todo este mundo, pero realmente no sé cómo se hace un tapiz y no sé, no sé nada. De... Entonces, pues me interesaba también que ellos me contaran eh, cómo, cuál es su manera de su proceso de trabajo y poniendo nuestros, nuestros procesos en común, ellos y yo, eh, veíamos que teníamos cosas, cosas en común en, en el proceso. Eh, trabajamos de forma parecida, yo en pintura y ellos en, en con tejido.
1: Qué maravilla. Pero,
0: sí, de hecho, ahora estoy leyendo que desde los inicios que han colaborado con varios pintores, incluso, incluso con Goya, eh, han colaborado. Qué bueno, qué bueno esto, sí. ¿no? De que surja esto, ¿no? De que por ahí, incluso hoy en día, siendo una, una institución tan, tan antigua, colaboren con gente como, como, mm. como tú y, y bueno, y con otros también. Qué guay. Parece sí. un, un proyecto muy bonito. Gracias. Y Fede, en cuanto a tus tu, los materiales, tus materiales preferidos. ¿Cuáles son los materiales que están ahí siempre en tu taller, los que más con los cuales más te gusta trabajar?
2: Pues siempre eh, eh, o sea, pin, trabajo sobre todo en pintura, con pintura acrílica, eh, ya que pues como tiene mucha carga de material y muchas capas de pintura, pues el acrílico me permite un secado más rápido y uh -huh para continuar añadiendo capas de pintura y así acelerar un poco el, el proceso de trabajo. También utilizo tintas acrílicas eh, para los fondos y, y bueno, a veces eh, eh, rotuladores también para perfilar o hacer a, algún detalle concreto. Rotuladores ¿Tienes? acrílicos.
1: Y es siempre sobre tela en gran formato, ¿no? Por lo sí,
2: sobre tela, bueno, hago en, también hago en pequeño formato, pero sí, sobre todo me gusta, creo que mi pintura gana y en, en gran formato.
1: Qué bien. Y se me, no sé, tengo como la intriga del tiempo de producción, porque me imagino por este proceso minucioso que nos contabas, ¿no? Y de la, las capas de material que incluyes, hay un proceso de secado, aunque sea acrílico, y, y te demoras, ¿no? Un tiempo. ¿Cómo, cómo sí, lo llevas eso? Eh,
2: bueno, eh, para. Como eh, hay un proceso de secado pues mientras esto se está secando uno voy trabajando otro o sea llevo como dos o tres cuadros a la vez para no estar parado eh, pero bueno me suele ta suelo tardar unos meses y algo en, en hacer un cuadro así mm. depende también del formato
1: claro, claro, sí, sí me mm. imagino me imagino que tiene que depender de, bueno, de, de muchos factores ¿no? qué bien
2: Sí, sí. Además, en, en, en invierno pues, me seca un poco más lenta la pintura, en verano un, un, un poco más rápido, depende un poco también de todo.
1: Claro, claro. Y, por ejemplo, ahora, en qué, ¿en qué estás trabajando? ¿Tienes algún encargo o estás trabajando libremente en tu obra?
2: Pues ahora estoy en Sevilla, tengo una exposición colectiva en, en mayo, en la Galería Rafael Ortiz y que se llama La manera de, y cada artista pues elige un otro artista de, ya puede ser actual o, o un poco más antiguo del siglo XX, y pues la idea es o basarse o reinterpretar su, su obra, y, y en eso estoy, eh, yo he elegido a Eduardo Villar, eh, mm. un un pintor eh, Navis, eh, que en una, eh, he elegido un cuadro que tiene una habitación con, con muchos estampados, la cama, las cortinas, las paredes, y he descompuesto, bueno, mi idea es descomponer ese cuadro en, en seis pequeños cuadros con cada, con cada estampado de, del cuadro original y crear una composición de seis cuadros pequeños.
1: ¡Qué ¿Sabes? guay! ¿Qué o sea que estás en, produ en producción, te aprobaron la idea, digamos, pero estás sí, ahí sí. en producción, ¿no?
2: Sí, sí, estoy aquí. Que el eso bien. lo, tengo. lo tendré que entregar, eh, es en mayo la exposición, y la tendré que entregar un, un mes antes o así.
1: Ah, bastante antes. Uh -huh. Bueno, bueno, uh -huh. qué bien, qué ganas de verla.
2: <ríe> Gracias. <ríe> qué guay, ¿es todo en es todo mayo? Eh, la fecha exacta no sé cuál es, pero sí, estará un mes o así mm, guay,
0: guay. No, lo pregunto porque bueno por ahí a la gente le interesa Si alguien nos está escuchando de Sevilla o de los alrededores O por ahí alguien que pasa sí. por casualidad por ahí Entonces puede ir a, puede ir a verlo Sí. A ver esta expo. Que estén sí, sí.
1: pendientes en tu Instagram, ya lo dirás.
0: Eso, sí, lo anunciaré.
1: Claro, qué guay.
0: Entonces Fede, bueno, me imagino que este artista que acabas de mencionar, Eduard, eh, será uno de los que de alguna manera te inspiran, pero ¿qué otros eh, artistas eh, te inspiran a ti? ¿En qué, ¿Dónde buscas inspiración?
2: Bueno, eh, busco eh, hay muchísimos artistas que, que me gustan o que eh, me inspiran, digamos, o en los que me puedo basar. Eh, por ejemplo, eh, los del romanticismo, eh, Turner o Friedrich. Eh, gracias a ellos pues, empecé a interesarme por, por el paisaje. Eh, luego también pues, artistas más contemporáneos como Cristiano Pintaldi o Simeon Saiz. Eh, son artistas sí. que, que me llaman mucho la atención porque tienen su propio método de trabajo, o sea, eh, se lo han inventado ellos, es su manera de hacer y eso pues me llamaba mucho la atención y yo de alguna manera quería copiarles, entre comillas, y, y ser un poco como ellos y tener yo mi propio método que me identificase un poco como artista y bueno pues un poco eso esos artistas
1: qué bien qué interesante bueno creo que ya estamos llegando al, un poco al, al cierre de la conversación eh, ya que estamos en Madrid podemos bueno eh, quedar y seguir charlando también <risa> eh, pero bueno para cerrar esta conversación que es más pública <risa> eh, se nos ocurría que por ahí nos puedes eh, sugerir algún pintor o pintora que te gustaría que entrevistemos en este podcast por ejemplo
2: pues, por ejemplo, eh, Silvia Alermo, eh, eh, artista eh, gaditana, eh, o Gonzalo Fuentes, eh, eh, artista malagueño también que estudió conmigo y ahora está en Londres buscándose también un poco eh, pues, la vida con su trabajo Qué y guay. un poco eso.
1: Qué guay, el trabajo de Silvia me encanta. Silvia sí, Alermo, muy guay. Uh -huh. Bueno, a ver, a ver si tenemos suerte.
0: <risa> <Gracias>. <risa> <risa> genial, genial. Bueno, eh, Federico, muchísimas gracias por, por esta charla. La verdad que es súper interesante, bueno, conocer un poco más lo que hay detrás de Federico el artista, cómo fueron tus comienzos. Siempre es interesante, creo que para todos los que estamos en el mundo del arte, ya sea de manera profesional o un poco más amateur, saber cómo o conocer cómo otros artistas o artistas profesionales han desarrollado su, su vida como artista y su, y su, y su carrera. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta charla porque creo que va a ser inspiradora para, para mucha gente nada no,
2: Muchísimas gracias a vosotros lo que ha pasado está muy gusto
1: Qué guay, me alegro Sí, sí, opino como, como Alex fue una gran charla donde hemos aportado, creo, tips a la comunidad que nos escucha y, y bueno, y siempre, siempre disfrutan mucho la gente de, de las conversaciones que tenemos así que que creo que se contagia un poco el que estemos todos a gusto, ¿no? Así que mil gracias por, por este rato de, de inspiración.
2: Gracias a vosotros. Un
0: abrazo. Super. Gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Un abrazo.
1: Adiós. Gracias.